0: Eu sou o Dante. Eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 50, a gente vai discutir o capítulo 7 hoje, onde os anjos temem pisar do livro Cidade de Vidro. E aí, no capítulo de hoje, a gente vai ter algumas polêmicas para discutir, um possível furo de roteiro também para discutir, porque tem a ver com essa questão da morte do Valentim que a gente sempre fica voltando e a Cassandra fica adicionando uma informação atrás da outra e cada vez que ela adiciona fica abrindo buraco no queijo desse plot <risos> É verdade, tem bastante coisa pra gente discutir,
1: apesar do capítulo começar com o Simon hoje, a gente tem um capítulo centrado na Clary e no Sebastian, então tem uma polêmica envolvendo aí, a gente não vai discutir com tantos detalhes assim, a gente vai esperar a hora chegar, mas como eu já tinha falado alguns episódios atrás, eu acho que lá na segunda temporada tem algumas coisas que são piores do que as pessoas estavam esperando, piores do que as pessoas estavam criticando a respeito de um assunto aí, mais polêmico. Eu acho que já dá pra gente falar, dá pra perceber, na verdade, qual que é esse assunto. Mas a gente não vai dizer com todas as palavras, mas é realmente complicado. Eu acho que nesse livro e no quinto livro,
0: tem coisas que complicam bastante a respeito desse assunto. É, pra quem não sabe que é assunto que é, é, aquele que começa com i. Se a gente falar agora, vai spoilar quem tá lendo a primeira vez. <risos> é verdade. Mas a gente tem, então, isso pra discutir. A gente também tem algumas
1: coisas, como o Del falou, sobre a morte do Valentim, que vai adicionando várias informações e a gente vai até se perdendo aí no meio dos detalhes, então o que não vira canônico a gente já não tem tanta certeza, então a gente preso muita coisa que a Cassandra escreveu ou que a gente já conhece dos personagens,
0: mas que tem aí, parece que tem alguns furinhos tem sim. Isso acontece porque no episódio de hoje a gente tem mais um trechinho da história da Jocelyn na época da ascensão, e quando a gente começa a juntar as peças do que foi acontecendo, fica muito difícil montar uma linha do tempo do que aconteceu, porque a Cassandra não deixa claro e a gente não sabe se ela esqueceu ou se de fato ela foi colocando uma informação atrás da outra e foi perdendo o controle da, da ordem que as coisas foram acontecendo. E aproveitando que eu falei disso, no capítulo de hoje também tem a primeira menção ao livro branco perdido, que é um artefato extremamente importante para a série, né? Vai ser importante neste livro, mas lá na frente tem um livro que se chama o livro branco perdido, de tão central que é esse artefato. E a gente não vai entrar muito nos assuntos do que acontece no livro branco em si, no livro o livro branco, porque na linha do tempo da... da Desses livros só acontece em 2010 aqueles eventos. Então, seria spoiler para quem tá lendo Cidade de Vidro ainda. Mas a gente vai dar uma explicação breve do que é o livro branco também e tentar entender como ele foi parar aonde ele está agora. É isso que o Dell mesmo falou, né? O livro branco perdido vira então o tema central
1: da Maldições Ancestrais, que é aí então conhecido como a Trilogia do Malek, né? Mas tem então aí grande apelo aos feiticeiros. Esse é um artefato dos feiticeiros, dos filhos de Lilith, né? Apesar do domínio estar aí por boa parte do tempo com os Caçadores de Sombras, mas como aí um feiticeiro dentro desse episódio vai mesmo falar, pertence aos filhos de Lilith. Então a gente tem essa história para depois, né? A gente não pode comentar com tantos spoilers assim, porque vai ser, então, tema central de outra trilogia, mas a gente vai tentar explicar da melhor maneira possível, pelo menos com as informações que a gente tem
0: agora, né, em 2007, com a Claire, então, com o que é dito pra ela. Exatamente, e quem leu Peças Infernais, o livro também aparece com uma certa é, evidência também, né, naquela série, mas não, também não vamos falar sobre ela agora, mas só pra curiosidade, porque o livro tá aí, pipocando em várias séries e ele costuma ser esquecido. Quando o livro Grey aparece, a gente esquece que tem o livro branco também, né? É,
1: tem o livro branco, tem o livro negro, então tem vários livros de feitiço aí é, durante a série, né? São vários artefatos mesmo, então tem muita coisa que tá sob domínio dos feiticeiros, que tem coisa também sobre as fadas, então sempre... Essa parte mais mitológica e mais mágica tem aí alguns artefatos que volta e meia estão dentro da série, né? E trazem bastante problema, tanto para os caçadores
0: de sombras, também para os seres do submundo. É, e a gente tá aqui falando de evitar spoiler para quem não chegou aqui, mas se você quiser discutir com spoilers esses assuntos do Livro Branco ou de tudo que a gente vai falar aqui, você pode ir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba Fires do submundo, e o nosso Twitter, arroba filhos, underline submundo, e principalmente nos nossos grupos no Facebook e no servidor no Discord, porque lá a gente pode entrar em mais detalhes, inclusive conversar direto com a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, ou tiverem alguma visão diferente de alguma interpretação que a gente teve, pode ir lá nas nossas redes e falar com a gente, que a gente vai trazer para os próximos episódios. Bom, então vamos para a sinopse de hoje? Vamos lá. Jace vai encontrar Simon nas prisões do Guard. Sebastian descobre para Clary a localização de Ragnar Fell. Ao encontrar o feiticeiro, Clary descobre novas revelações sobre o passado de sua mãe e um misterioso novo artefato. Após, Clary visita as ruínas da casa de seus antepassados, e Sebastian revela uma nova face. Como eu tinha dito agora minutos atrás, esse
1: episódio começa com o Simon e com o Jace, mas a gente vai ter realmente um capítulo centrado na Clary, então a gente vai ter essas informações, novas informações a respeito do Simon e a prisão dele dentro do guard. Para o próximo capítulo, eu acredito, então a gente tem só um pouquinho mesmo, só nesse comecinho. Então o Simon desperta né, na sala do o Jace está chamando ele ali pela janela, né? Pelas barras da prisão dele. O Jace até confessa que assustou o Samuel a, ao errar a janela. O Jace não sabe qual cela é precisa do Simon. Então ele até vai chamar o Samuel de mendigo ali, né? Falar que ele tava todo enrolado, barbado ali. Ele não sabe quem é o Samuel, né? Então ele vê só aquela figura mesmo, ele não consegue ver o rosto. Então, por isso que ele não tem conhecimento ali, e o Simon até percebe que, o Simon vai se perceber que ele tá furioso com o Jace pelo tratamento que o Jace tá fazendo, com o tipo de humor que o Jace tá levando essa situação, mas é muito característico do Jace, né, então o Jace vai fazer esse tipo de atitude mesmo, mas o Simon não tá muito feliz ali, talvez deve ser porque tem influência dele tá preso, obviamente, mas ele também tá com fome, o Simon vai até achar que o Jace tem algo a ver, que o Jace sabe sobre a prisão dele, sobre as condições, sobre o All The Tree, mas a gente sabe que o Jace não tem nenhum conhecimento disso, né? Até porque ele e a família dele podem ser afetados com tudo isso. E aí, mas o Jace tá ainda com aquele ferimento né, na mão e o Simon vai perceber isso e o Simon coloca as presinhas pra fora porque ele tá morrendo de fome. Então ele foi alimentado ali aos poucos e o último sangue que o Simon tomou foi aquele lá no começo do livro, né? Então faz aí um ou dois dias, quase três dias,
0: que o Simon não se alimenta. É, dá pra entender o mau humor dele agora pela situação que ele tá. É até engraçado que ele fala assim, você não sabia que eu ia ser torturado aqui e ia ser preso? Ou você é muito burro ou você foi de má fé e me entregou, sabe? Ele tá totalmente sem paciência com o Jason. Não é que o Jason foi burro, eu acho que ele até desconfiou, né, inicialmente, mas também ele não fez nada pra... Pra agir, talvez ele estava ocupado, com a mente ocupada, né, com outros assuntos. E acabou deixando pro Alec. E o Alec também não percebeu que tinha alguma coisa errada. Mas acho que ninguém ia conseguir adivinhar é, o tamanho da encrenca que o Aldertree tava planejando, né. Com relação aos Lettwood e tudo. Pegou todo mundo de surpresa. Mas quando o Simon nota, né, o ferimento no Jace, ele vai explicar que a mão dele tá enfaixada. Que ele tá se curando de forma é, mundana, porque o Alec pediu pra ele e o Simon falou mais ou menos fala que não tá nem aí, sabe? Eu tenho outras preocupações que é sua mão agora, cara. <risos> e aí ele começa a explicar que o Inquisidor tem esse, essa trama, né? Esse plot contra os Lightwood, que pode prejudicar a família do Jace. E o Jace fica preocupado do Simon ser é, tomado como espião e ser condenado como espião, porque nesse caso ele não estaria protegido pelos acordos mais, né? Ele seria tratado como um criminoso que violou a lei e poderia ser muito bem executado, ou preso, ou qualquer outro tipo de punição que acontece com os submundanos nesse caso, né? Mesmo que, tecnicamente, o Aldertree não tenha nenhuma prova de que o Simon é espião. Mas acho que só a força da alegação dele seria suficiente para condenar ele, né? Com certeza, né? Por ser vampiro e por estar juntamente aí
1: com os Lightwood. Então, esse plano aí tem bastante... Falhas pra gente que tá lendo, mas a gente precisa pensar no contexto dos Caçadores de Sombras, que essa história é bastante acreditável. Na né? final, ele é então o inquisidor, né? Então tem todo aquilo também a história com a inquisidora Herondale. Então, essa história, né? E agora esse plano tá realmente em prática, é
0: bastante acreditável. Com certeza. E ouvindo isso, o Jason, então tenta bolar um plano de tirar o Simon dali de alguma forma e procurar. O portal do Guard, né? Que seria o único portal que existe em Alicante Dentro da cidade para poder o Simon escapar, né? De volta para Nova York Claro que não seria um plano nada fácil, né? Se é o único portal, realmente deve ser muito bem protegido Ou deveria ser, pelo menos Mas o Simon, ele já tá pensando um pouco mais adiante Ele fala que não é simplesmente ele pegar e fugir Porque se for implicado que o Jace ajudou o Simon a escapar Vai fortalecer ainda mais a acusação do Inquisidor e vai prejudicar tanto o Jace quanto os Lightwood e possivelmente até o próprio Simon de novo, né, desvirar um fugitivo, coisa nesse sentido. Então o Simon continua preocupado com tanto com Jace quanto com os Lightwood, ele está um pouquinho mais estratégico, né, ele teve muito tempo para pensar aqui na cela e um pontinho para o Simon nesse, nesse quesito de não ter até agora não ter abandonado os Lightwood, né, mesmo nessa, sobre toda essa ameaça. Pois é, ameaça que
1: até o jace se relembra que o, o Robert tá acamado, né, depois aí da cena do navio, né, da batalha do navio, mas o Alder E.T.R.E.S. já tem aí alguma resposta pra isso, né, já tem alguma mentira aí pra tentar disfarçar, ele diz que eles ajudaram os caçadores de sombras para colocar aí o olhar em outra coisa para as pessoas não perceberem aí então essa união dos dois então ele já tem já de novo todo esse plano já aí arquitetado então assim, como a gente já disse, né? O tempo tá muito propício para as pessoas acreditarem no Aldetree. agora, né, com toda essa coisa instaurada aí do medo, do Valentim, né, e de não saber sobre os planos dele. Então, a esse essa ignorância realmente tá bastante aflorada para os caçadores de sombras, então com certeza eles acreditariam nele mesmo o Robert Estando aí, né? Estando acamado e tendo sofrido esse ferimento que quase matou ele no processo. Uma coisa interessante aqui é que o Jason não vai contar a respeito da Clary está em Idris no momento. Não sei por que, que o Jason não disse agora, não sei se ele achou que essa informação podia piorar a situação do Simon, mas o fato é que ele escondeu por enquanto, e aí o Simon tá falando, né, se o Jace libertar ele da prisão, ele vai se prejudicar ainda mais a sua imagem e a da família dos Lightwood, então, portanto, o Simon tá sugerindo se o Jace não consegue bolar algum outro plano, se ele não consegue aí fazer alguma outra atitude para tirar ele que não envolva o portal, que o Jace talvez não consiga se envolver tanto, apesar que é bastante difícil. E aí o Simon também tá falando sobre a questão do sangue dele, porque até o Simon não consegue tá ali dentro da sua melhor forma, porque ele tá morrendo de fome, né? E o Jason fala sangue animal, é bem fácil de conseguir, porque o disse não quer que o Simon chupe dele de novo, né, sugue o sangue dele de novo. Então, tem sempre essa briguinha aí dos dois, né, ah, eu vou tomar seu sangue, ah, eu não vou deixar você tomar meu sangue. Então, eles ainda estão falando sobre esses eventos, né, que aconteceram no livro passado e isso sempre entra em pauta dos dois, e até o Jace vai ficar preocupado se o Simon não deu com a língua dos dentes, se o Simon não falou sobre ter é, tomado o sangue dele lá no navio do Valentim. E o Simon já sabia que prejudicaria o Jace de alguma forma. Até pela vergonha, né, que o Jace então cedeu o sangue para um vampiro, cedeu o sangue para o Simon. Então ele até pensou sobre isso e falou: olha, não vou contar porque o Aldetree podia usar essas informações contra os Lightwood, contra o Jace e contra mim. Então o Simon até conseguiu pensar melhor nessa hora. E aí o Jace vai fazer um drama aqui desnecessário agora, né, dizendo que não precisava ser defendido pelo Simon, que não precisava da proteção dele, porque ele acha que ele não merece e que tem outras pessoas que merecem, né, como os Lightwood e ele não. Então o Jace ainda tá nessa sofrência, nesse drama aí de dor de corno, então ele tá achando que ele não merece, então desde que ele é, deu um soco na janela, ele
0: tá nessa sofrência sem fim. <risos> ele fica nesse negócio de... Ele fere a Clary de alguma forma, né? Ou fere as pessoas depois ele sente pena de si mesmo. Que, assim, compreendo ele estar sentindo mal pelo que ele fez, né? Mas tem aquela coisa de se ele for prejudicado, quem tá em volta também vai ser, né? Eles estão todos muito ligados pra gente ignorar isso agora. Mas como o Dante já falou, essa, esse trecho com o Simon e com o Jace é só isso nesse capítulo. E agora a gente vai ter Clary e Sebastian até o fim do episódio, então... Quem gosta desses dois juntos, os das interações deles, tá bem servido. E quando eu falo interações, são todo tipo de interação, viu, gente? Inclusive, as interações de tentar entender um ao outro. Não é esse tipo de interação de, de chip que acontece aí, porque na minha, na minha casa não, viu? Exato,
1: essa casa aqui não serve a esse chip, a gente não levanta essa bandeira aqui. Eu não vou desrespeitar os fãs que gostaram desse, desse plot, os fãs que, né, torceram pra alguma coisa acontecer a mais mas eu não consigo levantar essa bandeira desse chip eu gosto do Sebastian como personagem, eu gosto do que ele vai trazer pra trama, mas isso não se estende a questões amorosas com a Claire. eu não consigo trazer isso, eu não consigo dar uma Normalidade pra
0: isso, desculpem. É bem difícil, mas vamos lá, né? A Clary vai acordar lá no quarto da Matz. Ela subiu, quem lembra do episódio passado. Ela tomou uma surra da... indireta da Matz, Que a Matz não falou quase nada sobre a Clary. Mas a Claire se sentiu super mal pelo que ela fez a Matz passar. <risos> né? Por ter fugido. E ela tá ali, né? Meio triste. E de repente aparece a Sebastian atacando pedrinho na janela. Bem assim, filme anos 2000. clipe da Taylor Swift assim, batendo na janelinha. E quando ela vai ver... Ele tá lá, né? Então a Claire aproveita que a Mates ainda tá dormindo, desce de pijama pra ir encontrar o moço que foi tão gentil com ela, né? Na, na, na noite anterior. E o Sebastian fala assim, olha, você vai lá, você se troca, a gente precisa ir num lugar. E a Claire: não, não posso sair porque a Mates e tal. Eu falo, não, eu achei o Ragnar fell. Aí a Claire rapidinho sobe, 10 minutinhos assim, pega a roupa dela e vai embora e assim, tchau a eu sinto muito. É, então a
1: Claire até tá pensando que poderia ser o Jace de alguma forma, né? Ela ainda tá... Com Jace na mente, depois de tudo que isso aconteceu, essa briga aí, os dois não se encontraram depois disso, e ela até se choca, né, com a dominância do Sebastian e a atitude dele. Agora é que ele fala, olha, a gente vai passar o dia inteiro juntos, então se prepara que a gente vai passar o dia inteiro juntos. Eu descobri aonde o Ragnar felt tarde. tenho todas as coisas planejadas pra gente, então ela até fica assim meio impactada com a ousadia do Sebastian ele não tá escondendo o fato que ele tá dando em cima dela, que ele tá flertando com ela, e a Clary vai ficar até meio impactada mesmo, ela vai ficar até meio assustada, porque ainda é muito recente, né? Ela conhece o Sebastian há pouquíssimos dias, né? Então tem o quê? Dois, três dias que eles conhecem? Então é muito pouco ainda, né? Levando em consideração que a Clary tava com esse relacionamento com o Jace, né? E que tá nesses termos aí meio adulterados ali, né, que tem essas brigas, então tem... A Clara tá meio impactada mesmo, e eu concordo, assim, eu acho que é até um pouco cedo demais. É,
0: e aí, ao mesmo tempo, esse capítulo me lembrou muito Frozen, <risos> porque a Cassandra apresenta o Sebastian aqui, muito cavaleiro, literalmente o cavaleiro no cavalo branco, sabe? E aí tem essa virada no fim do capítulo que a gente fica... Aham! <risos> né, deu muito... Me lembrou muito assim, esse plot de... Parece perfeito demais pra ser verdade, né? E tem... E a Clary, vamos constar que todas as vezes que a Claire viu Sebastian, essa é a terceira, ela sentiu alguma coisa que ela não sabe apontar o que que é. Ela sente alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha, e nesse aqui ela tem de fato uma epifania assim, não, tem alguma coisa muito estranha né, com o Sebastian. Pois é,
1: essa percepção da Clary aí não tá errada, ela tem aí sabe que tem algo que não tá cheirando bem, né, sobre essa história do Sebastian, porque da vez que ela conheceu ele né, lá na casa do Spin Hollow, foi quando ela pensou que ela já tinha desenhado ele de alguma forma... Que ela já tinha feito aquele cavaleiro... Que ela já tinha feito aquele príncipe... Mas depois ela começou a perceber que ele já não era assim... Que os traços já não eram idênticos... Mas essa percepção, né essa estranheza da Clary... Ainda continua e vai perdurar por esse capítulo também... Porque ela sabe que tem algo errado... E ela não deixa de pensar que ela conhece ele de alguma forma... Que ela conhece os traços dele de algum jeito que são familiares para ela, ela só não tá conseguindo perceber mesmo, ela só não tá conseguindo dizer com todas as palavras, a mente dela tá meio embaçada e os olhos dela talvez estejam embaçados, porque o Sebastian tá conseguindo realmente aí embaçar a vista de todo
0: mundo, né? É, ele tem técnicas muito boas para isso, não é nada mágico necessariamente, na verdade é bem prático, mas tanto acho que na atitude quanto na fisicalidade dele ele consegue enganar muita gente, né? Parece muito com outra pessoa aí que a gente conhece nessa série. E <risos> como o Dell disse mesmo, a Clary em 10 minutos ela já mudou de ideia,
1: ela sobe até o quarto, se troca, deixa um bilhete para Amáthys e já corre pro Sebastian ali que tá esperando ela na beira do canal. O Sebastian vai estar tá aí cheio de sorrisos, cheio de galanteios, ele vai ajudar a Clary a subir no cavalo ele vai então até ceder o casaco para ela então ele vai estar tá cheio aí dessas ideiazinhas a Claire vai vai até gostar de ter essa atenção, né, ela sabe que ela tá aí machucada pelo Jace, a Claire vai até perceber isso, que ela até diz nos pensamentos dela pro final do, do capítulo, né, que ela tava tão desesperada por atenção, ela tava tão desesperada pra receber qualquer tipo de carinho que ela até se entrega em outras coisas que ela não tinha pensado antes, que ela não tinha é, talvez discernido na mente dela. Então é, é
0: isso né, que faz a carência da Clary nesse momento. E é legal observar que como o Sebastian vem, é, em todos os sentidos, no um oposto do Jace nesse capítulo. né, Até no sentido do Jace tentar impedir a Clary de ajudar a mãe e o Sebastian de dar o endereço da pessoa que ela precisa. Então ele vem justamente suprir o buraco que o Jace deixou e ele sabe muito bem disso. Né? É, ele sabe porque ele se
1: prontifica de levar... A Clary até a casa do Ragnar Fell, ele arrumou uma carona pros dois, e a Clary até fica com medo, né, desse segredo já tá se espalhando demais sobre a localização do Ragnar Fell, sobre a mãe dela e o veneno, então a Clary tá receosa a respeito disso, mas o Sebastian vai tentar tranquilizar ela o tempo todo, dizendo que o segredo tá seguro com ele, que ele não vai contar nada
0: pra ninguém... e que ele tá ali pra prestar essa ajuda pra Claire E no meio do caminho, em direção à carona que o Sebastian arranjou... a Claire começa a duvidar se ela de fato vai conseguir a ajuda do Ragnar Fell. porque talvez ele não lembre da mãe dela... talvez ele não queira ajudar ela de fato, né? Começa a pintar aquelas dúvidas agora que de fato ela tá indo, né? Começa a dar aquele nervoso. E ela também tá preocupada de encontrar alguém que ela conhece ali na rua... Ela vê, assim, qualquer cabecinha loira, ela acha que é o Jace já indo atrás dela e tal. E o Sebastian percebe que ela tá preocupada e ele fala pra ela de como o Jace ficou, né? Porque a Clary achou que ele tava em casa lá ainda agarrando a Aline, né? Foi a última coisa que ela viu ele fazer antes dele esculachar lá pra fora. Mas o Sebastian fala que não, o Jace ficou tristinho em casa a noite toda e machucou a mão e tudo. Só que antes dela poder perguntar qualquer coisa a mais, eles chegam aonde ele queria chegar pra pegar a carona que eles iam usar. E nessa altura, eles já deixaram o distrito
1: residencial ali, né? A Claire até já reconheceu alguns locais que já estão sendo bem famosas pra ela, né? Como, por exemplo, a Praça do Anjo. E aí o Sebastian chega ali, vai destrancar uma grade e aí ele surge, né, com a carona deles, e ele vai reaparecer lá com um cavalo cinza e branco que se chama Wayfair que a tradução fica como viajante, e a Clara vai ficar bastante surpresa, né, porque ela não entende quais são aí os métodos de transporte de Idris, ela pensa que é um carro, mas aí o Sebastian vai explicar de novo para ela, né, que os carros não funcionam muito bem por causa das barreiras de Alicante, né? Então, a tecnologia não funciona muito bem em Idris. E aí a Clara vai ficar até com medo de subir no cavalo, né, ela vai ficar pensando o tempo todo, né, que o cavalo pode morder ela, que o cavalo pode derrubar ela de, de cima dele, então ela vai ficar com bastante medo, mas o Sebastian vai tranquilizar ela, vai ajudar ela a subir, né, então ele vai ser todo o galanteador ali, né, como o Del
0: mesmo disse, parecendo aquele príncipe lá do Frozen. <risos> é, eu super entendo a Claire, eu nunca andei de cavalo, também eu morri de medo de chegar perto. <risos> é, eu andei uma
1: vez, eu era bem pequeno, eu acho que eu devia ter uns 10 anos e eu fiquei morrendo de medo também, porque é um transporte vivo, né? Que, que anda e que tem carne, que tem osso.
0: Então, é, é muito estranho. É muito estranho. Fora que dói bastante a perna. A Clary vai sentir. <risos> e é engraçado ele citar, né? Que aqui eles não usam carro e tal. E aí a gente chega em artifícios. Tipo, todo mundo dirige, né? É toda uma, uma outra vibe. É, parece que chegamos no futuro em Artifício das Trevas. É, a Emma tem um conversível, né? É super legal porque ela
1: até levanta né, a tampa do carro né, e tá lá em Los Angeles. Então tem sempre uma vibe, assim. Sempre tem cenas de, de carros em Artifício das Trevas. E eu acho que até uma vibe. Porque eu acho que até a Emma e o Julian até gostam de dirigir. Então eles são mais ligados em tecnologia. A gente até mesmo já falou deles. Então eles já estão mais ligados ali Uh, porque isso já se passa em 2012, né?
0: É, já, tá, já está no futuro. <risos> e eu confesso que eu prefiro essa... É, não falando da série em si, mas eu prefiro esses caçadores que usam carro, usam telefone, usam computador. Acho que deu, deu foi uma boa mudança pra série. Tava precisando, porque dá pra sentir a idade, já que 2007 podia ser, tipo, 99, sabe? De tão antigo que é. Então a Clarice sobe, né, no cavalo, com a ajuda do Sebastian, e na hora que ela senta, imediatamente ela perde a coragem. <risos> mas agora não tem mais como fugir. <risos> E aí de cavalo, né, eles deixam a cidade para trás e vão seguindo ali pela uma parte mais florestal ali, né, por baixo da, da copa das árvores. E ali naquela cela, a Clary começa a ficar um pouco mais consciente do quão próxima ela tá do Sebastian. Fisicamente falando, né, ela sente os braços, que ele tá ali é, segurando ela para ela não cair enquanto ele tá segurando a cela, né. Assim, vou nem comentar esse tipo de, de assunto aqui, <risos> mas é interessante que mesmo ali, enquanto ela tá com ele, digamos assim, no bra nos braços dele... Ela não consegue parar de pensar no Jace e lembrar do cheiro do Jace, e dos braços do Jace, e da, da mão cheia de cala do Jace. <risos> <risos> então assim, né, quando tá na cabeça não, não sai, não importa quem é que tá atrás. E aí quando eles passam dessa parte florestal, eles voltam pra aqueles campos, né, que eu imagino que sejam as planícies Brosselins de novo, é né, a parte mais plana, digamos assim, e a Claire pergunta como que ele descobriu a localização do do Ragnar Fell, né, que não estava fácil de achar. E o Sebastian diz que a tia dele, a Elodie, tem uma rede de informantes em Idris. E ele aproveitou para usar é, essa rede para localizar o Ragnar Fell. Eu não sei o quanto dessa informação é verdade, se ele de fato teve acesso a rede de informantes da tia, ou de algum outro jeito ele descobriu, né? É, porque o livro já tá relembrando a gente o tempo todo que o Ragnar
1: Fell só é encontrado se ele quiser ser encontrado, né? Então a gente vai até tomar uma surpresa quando de fato a gente chegar lá, mas a gente não sabe quais artimanhas aí o Sebastian usou pra poder encontrar pelo menos a casa do Ragnar. Aí, dentro desse trajeto, o Sebastian vai contar que tá bastante feliz de estar em Idris, já que faz mais de 10 anos que ele não visita o lugar e que há algo na terra que faz né, todos os caçadores se sentirem falta de lá, né, quando eles estão fora, que fazem ter essa memória. Então a Clary automaticamente lembra do Rod falando de Idris, vai lembrar do Jace também falando. E agora, né, nesse trajeto, eles estão passando perto da mansão Wayland, e aí ele até fala que o Jace morou ali dentro daquela casa, né, que o Jace morou ali como quando era criança, ele vai achar que não era muito fácil... O Jace relembrar disso, está em Idris agora no momento, né? Por ter sido criado pelo Valentim. Eles vão entrar em uma mini discussão ali sobre se o Valentim amava de fato o Jace ou não, né? Porque o Sebastian ainda tem essa percepção que eu acho que todo mundo tem a respeito do Valentim: se ele era capaz de amar uma criança, né? Se ele era capaz de tratar uma criança bem, porque é visível os traumas que o Jace tem, né? E como ele fala também a respeito do Valentim porque ele não esconde é, odiar o Valentim pra ninguém né? ele tem essa relação complicada com o com Valentim, mas a maioria do tempo o Jace tá aí não escondendo o fato de detestar o pai, de ter sofrido abuso por ele, então o Jesse é bem transparente aí para algumas pessoas, né, eu acho que é bem visível aí também pro
0: Sebastian. E a Clary percebe que quando o Sebastian fala do Valentim, ele altera um pouquinho, assim, o tom de voz, ele fica meio tenso e ela atribui isso ao fato de aparentemente todos os caçadores de sombras ficarem meio tensos quando fala do Valentim então até aí tudo bem. Nisso eles chegam na casa do Ragnor Fel, ou na verdade, onde seria a casa do Ragnor Fel, mas na verdade a Claire não vê nada, né? Então ela desce do cavalo, como o Dante falou, ela já tá toda dolorida, com a perna bamba de ficar ali saltando. <risos> <risos> e eles chegam nesse local que só tem árvores, aparentemente, né? É
1: aquela mesma história. A Claire não tá concentrada o bastante, e o Sebastian vai, pe vai pedir para que ela se concentre, né? Pois o feitiço de disfarce ali era muito mais forte do que o normal, né, afinal é uma casa de um feiticeiro. E aí a, a Clary, então, suaviza os olhos e aí ela vai tomar um tempinho ali, mas ela vai conseguir ver através do disfarce. E aí ela vai conseguir ver uma pequena casa de pedra com uma fumaça saindo da chaminé, né, que está desenhando aí vários formatos de interrogação, né, com quem tá na porta, né, tá perguntando quem tá na porta, a gente vai ver que essa chaminé aí também tá enfeitiçada, né, solta coraçõezinhos, solta vários desenhos ali, então com certeza é um feitiço quem tá fazendo o que tá dentro da casa, né, e aí no meio caminho da entrada, né, a porta vai se abrir, né, pela surpresa da Clary, e a pessoa que sai pela porta é o Magnus Ben, que tá fumando ali um enorme cachimbo, o Magnus sempre fazendo aí as suas aparições icônicas, né, ele sempre tá sempre muito teatral, então é sempre muito legal, e aí o Sebastian, que não conhece o Magnus Bane, né, que não conhece a figura do Magnus Bane, ele vai perguntar se ele é o Ragnar Fell porque por algum motivo o Sebastian e até a própria Clary pensava que o Ragnar Fell seria diferente que ele seria barbudo que ele seria meio Gandalf então tipo, o Sebastian fica, mas se é o Ragnar Fell mesmo, ele vai ficar surpreso mas vai
0: acabar apresentando os dois ali né? Ao Magnus né? Mas ele achando que é o Ragnar fell E hey, a primeira coisa que o Magnus Se passando por Ragnar fala É mandar os dois pra fora, sabe Não tem assunto com vocês, marca a hora Eu tenho hora pra junho no momento, eu não posso atender vocês e antes que os, a Clary entregue para o Sebastian, que aquele não é o Ragnar Fell, ele simplesmente extrai os dedos e congela o Sebastian. O Sebastian vai ficar congelado ali por alguns minutos, enquanto ele conversa com a Clary. E a Clary fica brava, porque ela fala, não, ele tá do nosso lado, e o Magnus, eu não tenho lados, ninguém tá do meu lado. <risos> e eles deixam o Sebastian lá fora, que nem um gnomo de jardim, e convida a Clary para entrar para mostrar uma coisa para ela. É, no interior
1: da casa, né, tava bastante escuro ali, mas era possível ver uma sala com cheiro de lixo queimando, a Clary logo percebe isso, e aí quando o Magnus ilumina a sala, a Clary vê que a sala tá completamente destruída tá tudo revirado, né, então tá tudo, tipo, as estantes estão todas fora do lugar, os livros, as gavetas, e aí o feiticeiro, né, o Magnus vai explicar que o Ragnar enviou uma mensagem pra ele na noite anterior, e que, quando o Magnus chegou no lugar, ele encontrou o lugar já desse jeito, todo destruído, e também tem um forte odor de demônio ali, né, ou algo de origem demoníaca, e quando ele chegou quando Magnus chegou, então, dentro da casa,
0: ele encontrou o corpo do Ragnar Fell. É, na verdade ele encontrou o Ragnar quase morrendo, né? Deu tempo do Ragnar falar uma mensagenzinha pra ele antes de, de morrer. Mas aí ele vai perguntar pra Clary quem sabia que a Clary tava procurando ele, né? E aí a Clary percebe que assim... Todo mundo sabia que ela estava procurando o Ragnar, ela falou para meio mundo de gente antes de chegar aqui, né, e aí o Magnus entende assim, se os Lightwoods sabiam, o resto da clave toda sabia, né, os fofoqueiros. <risos> Eles provavelmente teriam informado para alguém, e com a clave sabendo, certamente algum espião do Valentim descobriu a localização do Ragnar e atacou ele durante a noite. E o Magnus fala que a Madeline e a Clary só pensavam no Ragnar como alguém que fosse ajudar a mãe dela, né, a solução do problema da Clary... Mas o Ragnar era mais do que isso, né? Ele tinha informações que, pro Valentim, seriam de alto interesse. Mas, acima de tudo, supostamente, o Ragnar tinha a posse do Livro Branco Perdido, que é aquilo que tanto a Claire vai precisar agora, como o Valentim também precisaria para os objetivos que eles têm no momento. É, o Livro Branco Perdido aí, como a gente falou, né? É um artifício, né? Um artefato
1: aí bastante poderoso, né? Então, ele, juntamente com o Livro Grey... É, são tomos bem é, poderosos, né? Que vai aparecer aí ao longo da série, como a gente tava falando, né? Então, o livro, ele contém várias receitas diferentes para poções, encantamentos para magia, né? E algumas magias negras. E é por isso que a Clave criminaliza o uso dele, principalmente pros feiticeiros, né? Que, então, são aí os seres mais mágicos dentro desse universo. Então, eles conseguiriam fazer aí tanto benefícios, tanto quanto... Atrocidades, né? Mas muito mais ligado pelas atrocidades. Então é por isso que a Clave detém aí esse livro por boa parte aí do tempo, né? Por isso que ele não deixa que esse livro caia aí na mão de qualquer feiticeiro. Então, o Ragnar até mostra uma certa importância aí por ter guardado, né? Esse livro até hoje. E a gente pode até pensar que essa morte dele talvez tenha sido causada por conta do livro branco perdido, né? Então talvez isso tenha trazido a morte, à porta dele, né, por ter
0: escondido por tanto tempo esse artefato. É, o grande problema é que o livro não estava com o Ragnar, né, todo mundo acreditou que estava, mas na verdade a gente vai descobrir nesse capítulo que o livro estava com a Jocelyn, a maior ladra, a Tomb Raider da classe, que rouba <risos> tudo quanto é artifício e esconde. E esse assunto é delicado porque os feiticeiros, eles alegam a posse do livro porque é um livro demoníaco e eles fazem feitiços. Então, assim, em tese seria deles... Né, mas a Clave considera um crime, inclusive, estar em posse do livro se você não for um caçador de sombras. Então, imagino que não tinha problema nenhum a Dona Jossa estar com o livro na mão. Seria muito pior para a Clave do que o Ragnar Félix estar com o livro na mão. Mas, né, a gente já sabe como que é as políticas da Clave de... Roubar artefatos que não são dela, não é mesmo? É, espólios, é artefatos, é tudo aí que não pertence, assim. Parece Europa e Estados Unidos, né? Roubando a cultura das outras pessoas. É, mas o livro ele tem acesso a vários poderes. E o que interessa pra nós neste livro aqui é a questão do que houve com a Jocelyn e do, do sono que ela foi induzida. Né? Os outros poderes que esse livro pode fazer e as outras coisas que você consegue fazer com o livro, a gente vai explorar mais no Peças Infernais e no Livro Branco Perdido. Por enquanto, o feitiço que interessa é a poção da, da Jocelyn. Então pra provar o Magnus
1: vai acender uma luz na parede onde há uma mensagem deixada pelo Ragnar antes de morrer que pra qualquer feiticeiro que encontrasse ali visse essa mensagem e na mensagem o Ragnar conta que um soldado do Valentim veio atrás do livro branco onde há a receita do veneno e do antídoto que a Jocelyn usara. Mas é que o livro então está em posse da Jocelyn que ela havia escondido o livro por sugestão do próprio Ragnar na biblioteca Biblioteca da mansão Wayland, onde o Jason, então, foi criado pelo Valentim, né, então ele até conta que a casa Weyland era a vizinha da mansão Fairchild, e aí o Ragnar pensou que o Valentim nunca procuraria o livro lá, o Magnus vai até contar que o livro estava escondido dentro de um outro livro, que era um livro de receitas, que se chama... Que se chama
0: Receita simples para donas de casa. O Ragnar não deixou uma mensagem, né? Ele fez uma, um textão ali: olha, entrou um cara aqui, ele tentou pegar o livro, mas deixou o livro com a Jocelyn, o livro tá ali <risos> Ele fez um textão na parede antes de morrer. Parabéns, Ragnar. <risos> Aqui é interessante pontuar que o Magnus sabe muito mais sobre o que aconteceu nessa casa do que ele está falando para a Clary. É, só vou deixar essa informação aqui. Tem informações que ele não está passando para a Clary agora e vai deixar para contar em outro momento se ele contar. O mais importante é esta revelação: que o livro Branco Perdido estava na posse da Jocelyn por algum motivo que nós não temos ideia nenhuma, porque não está escrito em nenhum lugar como o Livro Branco foi parar na mão da Jocelyn Fairchild? A última vez que a gente vê esse livro lá, na época do Peças, ele está guardado com, em outro lugar, nem, nas, nem nos Estados Unidos ele está. Né? E durante esse período de 70, 80 anos, foi parar na mão da Jocelyn e não sabemos como. Só para a gente se localizar geograficamente, é, quando ele fala que a mansão Willard é vizinha à mansão Fairchild, elas não são necessariamente... Do lado uma da outra, é porque é, estamos falando das casas de campo dos caçadores. Então, assim, é a mansão e tem todo um terreno em volta. Então, o terreno ao lado era dos Vayland. E imagino que o Ragnar nunca, ia, na vida dele, ia adivinhar que o Valentim ia morar justo naquela casa depois que ele morrer, depois que ele né, não morresse no casa, né? Então, assim, foi pura sorte desse mundo. Que nem o Valentim, nem o Jace encontraram um livro branco perdido até hoje, né? Pois é, porque tava dentro desse livro aí de receitas, né? para dona de casa,
1: então tava dentro daquela estante. Então o Jace já não podia mexer muito na estante. A gente vai entender por esse capítulo e pelo próximo. Porque que o Valentim não deixava o Jace mexer naquela estante, né? Porque contia algo aí bem obscuro. E eu acho que é uma das tramas que eu mais... Gosto, né, sobre a respeito desse livro, não gosto do que aconteceu, obviamente, mas é uma das coisas mais interessantes que o Valentim fez. Então o Jace não podia mexer muito bem, e o Valentim não tinha muito interesse, eu acho que em receitas, né? Em comida, eu acho que não é da cara do Valentim que pegaria aí um, um livro pra fazer uma refeição pra ele e pro Jace.
0: É, não, não mesmo, mas ainda assim foi muito arriscado, né? E aqui a gente ficou com muita dúvida do do porquê essa série de eventos aconteceu, né? Por que, que o Ragnar, vendo o Livro Branco Perdido, deixou a Jocelyn ficar e esconder, assim, por mais que seja a casa vizinha, mas é a casa vizinha do Valentim Morgenstern, sabe? Tá embaixo do nariz dele, então... Eu não sei porquê que o Ragnar fez isso, assim. A confiança que ele teve na Jocelyn foi realmente muito, muito grande. Porque depois que a gente entende... É, inclusive, entende o Ragnar e as coisas que ele faz, ficou meio esquisito, né, essa, essa, esse evento todo.
1: É, ficou, porque, assim, vizinho do Valentim e fora que o Michael fez parte do ciclo. Então, assim, ele ainda talvez fazia nessa época, porque a Jocelyn vai até o Ragnar mais ou menos em 1990 pra... Poder fazer essa poção pra ela. Porque a Jocelyn já tá com algum receio. Ela já tá com algum medo do Valentim. Ela já tá percebendo aí algumas atitudes dele. E ela pensa que talvez ela possa usar essa poção em algum momento. Então assim, é em 1990. Então a gente acredita que o Michael ainda fazia parte do ciclo. Que o Michael foi um dos últimos né a deixar o ciclo. Porque ele também tem aí algumas histórias pessoais. Que a gente vai falar aí. Principalmente com a família dos Lightwood, né, então a gente tá aí estendendo quase pra já falar que ele tem uma história com o Robert que a gente vai falar mais pra frente, né, quando chegar, então, o momento pra falar sobre isso, mas então o Ragnar realmente teve muita confiança na Jocelyn e que ela conseguiria ter escondido isso, porque eu acho que a forma como ela escondeu o cálice, né, dentro ali da carta, que somente ela e a Clary, né, poderia acessar, foi uma forma muito inteligente. Mas agora, o livro branco, né, eu não sei se dentro de um outro livro, não sei se foi a
0: forma mais inteligente para esconder isso. É, e também a questão de, dessa poção e tal, quando a gente descobre tudo que o livro faz, parece que, tipo assim, essa poção era alguma observação no rodapé do livro, sabe... Eu entenderia mais se fosse um livro de poções do Regno, uma coisa muito específica. Mas um livro tão poderoso pra você fazer uma poçãozinha dessa... <risos> tudo bem, era o que ela precisava, né? E é o que vai ser usado daí como plot nesse livro. Mas... E é interessante
1: falar que essa é talvez uma das únicas poções que tem dentro do livro, né? O livro contém bastante feitiços mesmo, como a gente já falou aí, de origens demoníacas. Então tem, a gente não vai falar qual conteúdo tendo do livro pra gente não poder expor lá, porque tem muita coisa aí também que tá em Peças Infernais e até mesmo aqui dentro, né, que tem mais conteúdo dentro desse livro, mas a poção aí é, os Caçadores de Sombras não são muito de fazer poções, né, até os próprios feiticeiros fazem ali pouquíssimos, então é mais sobre os feitiços mesmo, então tem é, muito perigo da Jocelyn ter escondido isso e o Valentim ter achado. Porque o Valentim nunca foi curioso <risos> o suficiente, né? A gente sabe, eu mesmo mexeria to em toda a minha estante, mesmo que não fosse um livro que eu não leria, sabe? Eu olharia ali por até pra limpar, sei lá, mas o Valentim nunca
0: tocou nesse livro. Então é meio difícil da gente acreditar nisso. É hashtag Valentim não limpa é isso. <risos> Quando a gente falou no começo do episódio sobre é, entender a linha temporal... Vem agora com esta afirmação que o Magnus vai fazer para Clary. Ele diz que tem uma espécie de barreira de desvio na mansão Waylands. E que impede qualquer um de entrar na casa, inclusive a clave. E a gente ficou, quem fez essa barreira e quando? Porque a gente tem certeza então que até a Jocelyn colocar o livro lá dentro não tinha barreira nenhuma. E enquanto Jace morou com o Valentim lá dentro, também não tinha barreira nenhuma. Ou seja, até seis anos atrás. Depois, agora tem uma barreira. E que supostamente só o Jace poderia entrar, né? Que seria um Wayland. Então, a gente, assim. A minha interpretação, talvez, seja que a clave pôs uma barreira lá que somente um Wayland pudesse entrar. Porque era, ainda seria propriedade dos Wayland, já que tem um Wayland vivo, que é o Jace, pra eles, né? Eu vou entender que é isso, mas que tipo. Quando que essa barreira foi colocada e como que ela funciona, nunca fica claro é só que não dá pra entrar pela porta da frente, né, basicamente. E com a informação que a mansão Wayland é vizinha à mansão Fairchild, que, se vocês lembram, é a mansão que a Jocelyn morou com o Valentim e ele botou fogo com os pais da Jocelyn dentro e fingiu a própria morte, sendo uma do lado da outra, e depois a mansão Wayland ter sido a cena do crime do Valentim, ou seja, o Valentim morreu falsamente nessas duas casas, teve duas cenas de crime, nos surpreende que a Clave não tenha feito uma investigação muito melhor na mansão Eiland, primeiro depois que houve o um incêndio, já que o Michael, além de ser membro do ciclo, era vizinho do Valentim, de chegar lá e bater na porta do Michael e falar, olha, o que que sabe? E esse Michael já era o Valentim disfarçado. Quando o Michael morreu depois, também a gente não tem nenhuma informação, né, de investigações na casa e tudo. Porque a gente vai ver que é a casa que, por acaso, estava o livro branco perdido. E mais um grande segredo do, do Valentim, que, assim, qualquer vento que soprasse ali ia revelar, sabe? A gente vai ver isso no próximo capítulo, no capítulo 8. Então, assim, a, a, tá muito falha... A investigação da clave. Inclusive, a Inquisidora na época era a Imogen, sabe? Eu, eu não entendo por que não houve esse tipo de investigação na época, porque, assim, eles iam encontrar, resolver todo o plot do, do livro já em, nos anos 90, se tivessem entrado, né?
1: É, e um fato que passou pela minha cabeça quando a gente estava fazendo esse roteiro, foi que a clave deixou que o Marco se erimitasse ali, né? Que ele ficasse quase que um eremita, excluso ali. E a gente sabe que o Marco, que no caso é o Valentim, era um caçador de sombras atividade, então ele já não participava de nenhuma reunião, ele já não participava de nenhuma missão da clave, então a gente não sabe qual seria o exílio, né, que o Michael receberia por ter participado do ciclo, mas que o Valentim conseguiu aí se manter excluso, né, da clave, se conseguiu se manter excluso de todo mundo, a gente não sabe, a gente sabe, né, e a gente não pode falar mais, mas esse não é o único local que o Valentim estava no momento, ele se dividia ali a sua, a sua atenção, em, pelo menos dois lugares de Idris, então assim, o Valentim não fez muito favor de esconder ali que ele era o Michael, que ele então tava ali, o Valentim é fácil, reconhecível, a gente precisa pensar esse cara de dois metros de altura com esse cabelo branco, então assim, Faltou muito detalhe, faltou realmente muita percepção de todo mundo, de ter deixado o Michael aí excluso, excluído praticamente de todo mundo e de tudo que envolve ser um caçador de sombras. E que o Valentim aí manteve aí a sua vida dupla em do, pelo menos dois lugares que a gente sabe, que a gente conhece dentro de Idris.
0: É, a única desculpa, entre aspas, que a gente tem é que com o falecimento da esposa do Michael, o Michael, que era o Valentim, é, se isolou pelo luto por um tempo, né, junto com o filho que era recém-nascido dele, que era o Jace, né, que agora a gente sabe que é o Jace. Então teve essa desculpa no começo, mas depois, assim, passou, sabe, e não teve a punição pro Michael como teve pros outros caçadores, ninguém foi atrás. Então ele ficou ali, é... de novo, a gente já falou mais de uma vez, mas a troca de identidade do Valentim é muito bonita como ideia, mas... Não tá muito bem estruturada. Quanto mais você pensa, mais você fica... Hum... <risos> Tem alguma coisa estranha aqui, né? É, fora que a série vai crescendo depois, né? E a gente pensa, né?
1: Tanto como a Clave, né? A gente até pensou na Esquelomense, né? Que aparece em Artifício das Trevas. Mas aí a gente já foi debatendo, né? Que a Esquelomense é mais alguns assuntos que a Clave... Própria não consegue resolver essa situação que estava acontecendo em Idris. Talvez seria realmente a clave tentando resolver isso, né? Abafar ali para não envolver a Esquelomense. Mas de novo, a gente tem várias outras coisas, né? A gente tem várias outros usos e personagens que têm ali alguma artimanha, que tem algum artefato que poderia ter descoberto
0: essa história do Valentim há muito tempo. É, inclusive o próprio Ragnar né? Porque se a gente entender que ele entregou o livro para Jocelyn, na verdade devolveu para ela, né? E aí houve a morte da Jocelyn nos anos 90, ele deixou o livro na mansão Wayland, sabe? E depois houve um assassinato na mansão Wayland e ele ainda deixou o livro lá, sabe? Então eu não consigo entender que o Ragnar deixou o livro lá jogado na mansão até agora, sabe? <risos> não sei se ele achou que estava mais seguro lá do que com ele, porque depois a gente vai ver que, tipo, havia outras pessoas atrás do Ragnar por causa do livro. De repente ele pensou, melhor deixar lá porque ninguém pega. É, pode eu... ser isso, né? Mas também, lá não era o lugar mais seguro possível. Né? É,
1: eu acho também, eu acho, até porque agora o Ragnar foi morto, né, por causa desse livro, e a gente sabe que toda essa trama do livro branco perdido lá, em mas. Maldições Ancestrais se envolve também por causa desse livro né esse livro some, então isso assim, até tá na sinopse do, do livro então não, acho que não é um grande spoiler mas então tem aí muitas pessoas procurando esse livro e não só os feiticeiros então é interesse comum da maioria das pessoas que conhece né? sobre magia, que porta magia de alguma forma, então a gente sabe que isso seria perigoso mas de novo, são muitas informações que não
0: estão encaixando aí nesse quebra cabeça. É verdade. Mas como é a informação que a gente tem agora, né? Com ela que a gente vai trabalhar a discussão do resto do capítulo. O Magnus vai então dizer que existe essa barreira na mansão Wayland e que o Jace pode entrar, né? Então, se a Clary chamar o Jace convencer ele a entrar na mansão e trouxer o livro para ele, ele faz a poção, que seria um antídoto para o veneno que a, que a Jocelyn utilizou, e assim pode acordar a mãe da Clary. A única condição é que ela entregue o livro para ele. Agora sim o Magnus. Fez uma coisa de interesse aqui, né? Está na mão dos feiticeiros, que é onde deveria estar desde o começo. A Clara fica bem receosa de entregar o livro para o Magnus, mas os dois acabam
1: fechando um acordo ali. Ela vai até pedir para que o Magnus descongele o Sebastian que tá servindo de gnomo no jardim. E ele pergunta, né? Como a Claire conheceu o Sebastian, ele vai elogiar a aparência, né, clara do Sebastian, né? ele vai até falar: ah, você não quer deixar ele aqui, né? Porque. E aí o Magnus vai ser bastante perceptível e vai perceber que o Sebastian parece gostar da Clary, mas a Clary vai rebater jogando o assunto da conversa de volta para o Magnus e vai perguntar e você e o Alec, né? Como que tá aí esses termos de vocês dois? E o feiticeiro, né, diz que o Alec se recusa a reconhecer o relacionamento deles, então ele vai se recusar a reconhecer que o Alec existe e na mensagem que o Alec deixou para ele, né, aquela mensagem de fogo lá no quase nos capítulos atrás, o Alec foi muito formal, né, chamando ele ali de o feiticeiro Bane, né? Então não foi ali caloroso de nenhuma forma e o Magnus pensa que talvez ele ainda tá muito apegado ao Jace, mas aí então o Magnus vai concordar em descongelar o Sebastian, mas ele vai pedir antes pra Clary não contar nada pra ele, né? Amigo dos Lightwood ou não, né? Primo deles aí de distância ou não, ele prefere que a Clary mantenha esse segredo somente pra ela e para o Jace. Eu acho que o Magnus fez aí um favor pra nós e acho que é até um favor pro livro pra manter essa coisa, esse segredo aí entre o mínimo de pessoas possível. E aí o Magnus acaba encenando ali, acaba fingindo que tá expulsando os dois e enxota a Clary e o Sebastian
0: pra fora da, da, da casa do Ragnar Fell. E aí os dois voltam né com o rabo entre as pernas, a Clary fingindo muito bem assim, que não conseguiu nada com o Ragnar, o Ragnar Magnus e eles voltam pro Wayfarer e a Clary assim, tá muito desapontada de ter que subir nesse cavalo de novo. <risos> o Sebastian tá ali todo tristinho porque a Clary não conseguiu o que ela queria tal, e a Claire só tá preocupada com o cavalo e pra animar a Clary, o Sebastian já tinha planejado um segundo passeio e promete levar ela lá de cavalo também, então vamos seguir um pouquinho mais no Fever que animação não tem nada, né gente é. <risos> Nossa, é um lugar muito belo que ele vai levar, ela. você tem noção
1: eles vão cavalgar, né, para cada vez mais longe de Alicante. E A Clary tá se sentindo nervosa por estar em um local tão aberto e tão diferente da cidade grande, né? Ela tá pensando ainda em Nova York. Então, eles estavam secados, né, por casarões, então de campo, né, das famílias importantes ali de Alicante. E quando eles chegaram ah, numa colina, eles vão encontrar as ruínas da mansão Perchild. E a Clary vai ouvir a voz do Rod na cabeça dela agora, descrevendo a morte, entre aspas, do Valentim, queimando a sua família na mansão, onde agora a terra é amaldiçoada, né? Então, nem a Clave é, tomou essa propriedade de volta, né? Não construiu nada até ali, é, até agora, né? Então, a gente vê que tem bastante destroços ainda, né, que tem bastante cinzas ali, então nem a clave quis é, participação de alguma coisa porque tem esse mito aí que de alguma forma
0: a Terra foi amaldiçoada. É, e acredito eu também, ah, agora eu tô só falando de cabeça, que eu acho que não tem mais nenhum de vivo, né, pra eles com a Jocelyn morta não teria mais nenhum pra assumir o terreno, né. Diferente dos Herondale e dos Lightwood que tem sobrando braços e braços de família, os Willard e os Fairchild não, né? É. Estão deixando livre aí ó, os terrenos. E a Clary desce do cavalo, né? Esse é o local super, assim, animador que o Sebastian trouxe pra ela. Uma casa incendiada <risos> há mais de 20 anos. Porque por Na acaso... Na família dela. É, a avó dela morreu ali, o vô, o irmão, que ela achou também que tinha morrido ali. E ela tá, assim, bastante é, tocada. Ela fica um pouco emocionada dentro da casa. Porque ela vê que tinha alguns móveis ainda ali. Algumas louças quebradas. E ela imaginou, né? A época que a mãe dela viveu ali. E a mãe dela teve o primeiro filho dela ali, né? Que seria o Jace. E onde o Valentim fingiu a própria morte. E deixou a mãe acreditando que ela perdeu o filho dela naquela casa. Então tem toda essa dor que ela já sentiu pela história. Né? Tem, a gente tem essas... essas sensações, né, quando a gente sabe que teve uma tragédia no lugar, ainda mais uma tragédia com a própria família, e imediatamente a Claire começa a chorar, e o Sebastian vem todo assim pedindo desculpa por ter trazido ela ali, que ele achou que seria bom pra ela, né, e aí ele vai elogiar a Jocelyn, dizendo que a Jocelyn foi incrivelmente corajosa e que a Clary também é. E ele disse que ouviu tudo a respeito da Clary. Soube como a Claire enfeitou o pai dela pelo cálice mortal. Como ela invadiu um hotel para salvar um amigo dos vampiros. E que ele confessa que faz muito tempo que ele quer conhecer a Clary. E que assim, solta tá cantada em cima dela, né? Você é extraordinária, eu quero te conhecer há muito tempo. Eu vi a sua lenda. Né, 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 tentando se desculpar. E ao mesmo tempo tentando seduzir a Clary neste momento, sabe? Nessa hora. Exatamente. Eu acho que foi muito preposital. O Sebastian ter tá levado
1: a Clary... Lá nas ruínas da mansão Fairchild... Eu acho que a gente estava discutindo ali... A gente sente que o Sebastian tem uma necessidade de estar pra Clary em todos os momentos ali, então ele não pensa duas vezes em ferir ela e ser aquela pessoa que tá ali pra de alguma forma curar ela, pra ajudar ela então ele serviu muito ali nesse capítulo pra soltar uns galanteios pra ela, flertar com ela enquanto Jace tava brigado com ela, enquanto Jayce tinha machucado ela, agora ele levou ela pras ruínas da mansão, pra ela sentir essa necessidade, pra ela poder abaixar a guarda, então o Sebastian realmente tá fazendo coisas muito prepositais, assim ele tá pensando muito bem em como ele quer deixar a Clary como ele quer deixar o estado dela para ele poder ser essa pessoa que a Clary vai poder correr e se aproveitando então desse momento frágil o Sebastian vai tocar no rosto da Clary e vai beijar a Clary <risos> e é bem difícil, mas eu vou então tentar descrever aqui da melhor maneira possível o que acontece, o que a Clary pensa nesse momento, porque ela tá bastante absorvida no beijo, ela queria esse contato, ela queria esse tato com alguém, né, por já estar bastante frágil e machucada pelo Jace, mas ela, até ela começa a perceber que dentro dessa ação lembrava o Jace, ela percebe que alguma coisa está Terrivelmente errada com esse contato com o Sebastian, ela fica horrorizada repentinamente, ela não sabe o porquê, ela fica desconcertada, ela acaba afastando o Sebastian bruscamente, né? Ele parece envergonhado, mas ele deixa entender. Que uh, o Jace havia ferido a Clary de alguma forma. E por isso que a Clary tava recusando esse beijo, né? Ela até, ele até fala o nome do Jace. A Clary fica sem entender no começo. Mas ele vai explicar pra ela depois que o Jace machucou ela de alguma forma.
0: E que ele pode servir pra consertar aí a, a alguma coisa na Clary. Exatamente. E a Clary vai dizer que não, não era nada disso. Ele tentou, é, sol, tentou soltar um gaslight ali, né? Tipo... Quer saber mais do que ela o motivo dela ela se refuser. Ela falou que não. Eu senti alguma coisa errada, ela fala. E quando ela fala isso, o Sebastian fica incrédulo e ele fica irado. Ele disse que esperou alguém como ela uma vida inteira. Mesmo com a Claire não se sentindo assim por ele. E de repente, a expressão no rosto dele muda. E ele agarra o braço dela com toda a força. E a Claire fica muito assustada, né? Obviamente, do nada ele deixou aparecer a... o rosto por trás da máscara, né? Digamos assim. Sebastian vai a todo custo tentar se desculpar, mas a Claire diz que não tá a fim
1: de desculpas agora. Ela diz que é a hora deles voltarem. Eles caminham então de volta à Wayfair. E a Claire percebe, né? Ela nota as marcas nos pulsos onde ele havia apertado, mas ela vai perceber outra coisa ali que vai chamar a atenção dela, que ela vai ver que tem manchas pretas semelhante à tinta onde ele havia tocado no pulso dela. E o Sebastian, então, continua aí se desculpando com a Clary, né, por ter sugerido que o Jace tinha ferido ela de alguma forma, e ele pede desculpas por isso, né, e ele diz que sabe... Que é por ela que o Jace havia ido visitar o vampiro, o prisioneiro no Guard. A Claire fica chocada quando o Sebastian pergunta se o Jace não havia contado pra ela sobre o Simon. E aí a gente acaba o capítulo agora com a Claire descobrindo pelo Sebastian que o Simon tá preso lá no Guard. E se o Jace não tinha contado pra ela, né? Então ele é bem sacana ali, né? Então ele. Fofoqueira! Tem... <risos> ali tentando de novo, né? Colocar uh, o Jace como vilão, né? Pintar o Jace ali como egoísta que não contou uh, essas coisas pra ela. E se duvidar, vai
0: até falar aquele que prendeu o, o Simon, né? É, então. <risos> Bom, vamos então para o nosso momento grimório do capítulo de hoje. E o momento do grimório dessa semana não vai ter
1: uma frase específica, mas vai ser então essa conversa que a Clary teve com o Magnus lá na casa do Ragnar Fell. Eu gostei bastante dessa interação do Magnus fingindo ser o Ragnar Fell, só porque eu sei que tem uma história aí bem
0: mais cabulosa e bem mais interessante por trás disso tudo. É, o meu momento Grimório também é esse. Principalmente o Magnus congelando o Sebastião. Eu poderia viver com este momento com o Sebastião congelado e acabar <risos> É sobre isso. Então, se você gostou do nosso episódio, não deixe de dar as estrelinhas lá no Spotify e na Apple Podcast, que ajuda muito o nosso, nosso projeto. E também seguir a gente nas nossas redes sociais
1: isso, siga a gente então no nosso instagram que é arroba filhos do submundo e o nosso twitter que é arroba filhos submundo então a gente também tá com o servidor no discord como a gente já falou várias vezes e também no grupo do facebook a gente se encontra na semana que vem com o nosso episódio 51 onde a gente vai discutir o
0: capítulo 8 que se chama um dos vivos é isso mesmo, está acabando a primeira parte do livro, então assim, o final da parte 1 é de cair a cor do corpo, né? Não tem jeito. E <risos> a gente se vê na semana que vem, então. Até lá, não se esqueçam. Todas, todas as histórias, histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau, tchau.